0: <Life> 陈明讲述了这只蟋蟀的奇特本领，它竟然叼着公鸡的鸡冠呢、欸，多厉害啊！县、哦、老爷不相信，试着让它跟别的蟋蟀来搏斗。哦，其他的蟋蟀都被这只小蟋蟀打败了，然后还让这只小蟋蟀来跟鸡斗，果然跟陈明讲的一样。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。<笑>我还真的不知道我们里的里长谁，就是好像很陌生。平常会接触到里长吗？我记得我们学校这里的里长他会出来，而且每个月的打
1: 扫啊，然后他会举办那个粉丝团啊。像我们之前住的地方的里长，嗯、什么东西坏掉，他都会去找人家修。而且他最厉害的事情是，他会到县政府去堵那个承办人员。
0: 欸，我们之前旧家的那个里长，他、嗯、真的超伟大、欸，对。他的脸书上面一堆刁民，嗯啊、连那个晚上某一家店的灯太亮了，也在那边改；然后什么麦当劳的味道太重，也在那边改；然后开了某家店啊，什么什么什么，晚上十点的灯光太亮，什么之类的，大大小小的事情，全部都要去里长那边。人行道
1: 不平。
0: 全部都去里长补
1: 亮，乐色炸出来，对，全部都去然
0: 后里长全部处理哦、喔。对啊，那很惨，我觉得那里长真的太伟大了<笑><笑>我。我讲哦，我看那些刁民诉我说这些刁民的时候，我就在想，<笑>天哪，真的，真只差没把那个蝉叫的太大声来出来讲。话<笑>说，在我听到上次一个很好笑的事情，就是我们新竹县某国中的那个生态池。青蛙叫的太大声，<笑>附近的居民还去跟那间学校的校长投诉，<笑>你们学校的青蛙叫得太大声，<笑>不然是要怎样？你过来抓，真的刁民！那之后怎么办？真的有抓青蛙吗？呃、晚上叫太大声，他们睡不着是吗？呃、就是某一个时间，嗯、就是在一直刮它发情期的时候，它<笑><好 S 3> 会靠着蛙鸣来。<笑>求爱嘛，就那一段时间叫的特别大声啊,<笑>啊，那段时间过就不会叫了啦。哦， oh. 据说当时的校长好像是真的有请学生来去捕捉青蛙，然后写了个报告回去给县政府。但是后来他就说：“这就是生态嘛，你就是有好的生态，才会有这些蛙鸣、虫鸣、鸟叫，才会出现青蛙。结果、嗯、你们竟然抱怨这个。”这是很夸张，你说钟声就可以理解，这、嗯、是人为的嘛？嗯，青蛙叫、欸，哎，真是傻眼，真的，对这些、就是、刁民，车子
1: 乱停车，婴<笑>儿车不好推，然后路树挡住他的视线
0: ，所以你看，从古代到妖、欸、古代到现在，这些里长们都很惨。那为什么还会想要选里长？服務啊、还是哎、欸，就是要从里长，然后慢慢到正长，再要市长，慢慢爬是当然
1: 没办法、啊，
0: 哦、没办法吗
1: ？没办法，很难啊，很难啊。可
0: 是可能可以打下一些基础吧，是吗？那当议员比较好，还是当里长？议员
1: 比较轻松
0: ，大家比较尊重，钱比较多吗？
1: <笑>议员的钱比较多。瓜吉之前有讲过，一个月大概有五十万的薪资会汇入他的户头。
0: 五十万哎、欸，
1: 对，但是其中二十四万是议员助理的补助费，这是实报实销的。Oh. 如果满编八位助理的话，一个助理是三万块，总共二十四万。然后再来助理
0: 才三万块啊
1: 、哦？对啊，然后再来是法令研究费，一个月十三万两千七百六十块
0: 。那你如果没在研究，这就爽
1: 了。也不太可能吧？<笑>然后出席费是两千四百五十块一天。然后开会天数大概是两百二十天
0: ，所以他如果有请假可以拿吗
1: ？不行啊，至少要去签到啊。哦、再来，还有每个月两万块的为民服务费，通常是用来支付文具、办公室房租的费用，一样是实报实销。然后还有一个春节慰问金十九万九千四百块，全部加总一年是两百五十七万，比里长多蛮多的
0: 。那事情也多很多吧。
1: 但是扣掉全部的杂支的话，一年的收入大概是一百二十万。对瓜吉来说啊，这一个月十万，比里长多一倍，而且还可以叫人家抖你啊
0: 。哦。Oh. 比如
1: 说苗栗某议员就叫大家，只要有人抖他，他就可以当那个人的干儿子啊
0: 。他已经两他是馆长的干儿子
1: 。馆长最近也有讲这件事啊
0: 。哦， oh. 之前他就是拿了中国不拿哪哪边的钱吧。对对？對啊，所以当县议员比较好，当里长不好。你看，像明朝的里长，还需要进抓蟋蟀，对，还要抓蟋蟀。嗯，所以那个华阴县的县官，他就把他抓蟋蟀的差事派给各乡的里正，就是、里长。所以华阴县市面上那些游手好闲的年轻人，他们就会抓到好的蟋蟀，然后就用竹笼装着。喂养这些蟋蟀，然后哄抬这些蟋蟀的价格，当做奇珍异宝一样高价出售。县府的差役们就会借机会跟老百姓来去要这个费用，因为他们要拿很高的钱来去买蟋蟀嘛。嗯、那他们的这些钱从哪里再去收回来？就是去跟百姓加高他们付税，或者是借机会收取一些什么费用的。可能就会去叫每家都要送一只蟋蟀上来，类似这个样子。那老百姓如果抓不到好的蟋蟀怎么办？他们可能就要去买，很多老百姓就因此而破产了。哦，那是背景介绍。那现在主角要出现了，好，在县里面有个叫陈明的人，主角就叫陈明，就是功成名就的陈明。哦，你知道这个名字听起来很霸气吧？嗯，这陈明呢是个念书人。他一直考不上秀才，为人非常的拘谨，不是很会说话。结果他就被那些很刁钻奸诈的那些小官吏抱到县府里面，叫他去担任李政的差事，就叫他去担任李长。可是他想尽办法都推不掉李长这个差事。不到一年之后啊，他的家产全部都受到牵累。就像刚刚讲嘛，理政可能要去收钱，那、啊、你收不到钱，可能就要自己贴。或者是要缴什么东西，缴不到就要自己贴。他又是个很拘谨正直的人，然后怎么办呢？正好又碰上要征收蟋蟀。陈明啊，他不敢去勒索老百姓，因为如果他以理政的身份，他就叫老百姓交蟋蟀给他就好了。可他不敢去勒索老百姓，但他又没有钱可以补。因为你如果交不出蟋蟀，你可能就拿钱来补，类似这样子。可是他又没有钱可以补。他就非常忧愁苦闷，想说干脆死一死算了。这时候呢，陈明的妻子就跟他说：“你死了有什么用呢？你不如自己去找蟋蟀吧，也许还有找到的机会。”陈明就想：“嗯，你说得很对。”然后他就开始早出晚归，提着他的竹筒笼子，在破墙角下，在荒草边啊，挖着石头找蟋蟀洞，各种。办法都用尽了，可是一直抓不到蟋蟀。就算抓到两三只，都是又瘦又小，不合规格。哦，他们要上缴的蟋蟀还要有规格，大只的，对，要够大。
1: 觉得那个真的要用养的，你抓的
0: 哦，很<难>野生
1: 的，你光营养不够，你就一定是小只的、啊
0: 。而且县官还定了期限，你抓不到啊，还会被打啊！他真的抓不到之后，就在十几天内被打了。要一百板
1: ，因为明朝常常会打读书人，或者是打官员。比如说明朝最有名的剥皮法，只要贪超过五十两，就算是县太爷哦，直接把你干掉之后皮拔掉，挂在县长办公室上面
0: 。哦，太可怕了吧，真的。所以陈明呢，在十几天内被打了快上百板子，他的腿都。打到流血，然后化脓了，他根本也没有办法出去抓蟋蟀，所以他在床上翻来覆去，想着他干脆还是死一死算了。这时候呢，村里面来了一个驼背的巫婆，据说她可以占卜吉凶，然后陈明的老婆就准备了钱来去求，来去问那个巫婆。只见啊，老老少少都挤满了门口。然后，陈明的妻子走到巫婆的屋子里面的时候，看着那个房间里面拉着帘子，帘子外面摆着一个香案
1: 。香案就是有没有看过供桌，上面会插香，有没有？然后摆了一大堆贡品的那个就是香案
0: 、嗯。哦。然后求神的人呢，就会在香炉上面上香，然后拜一拜。巫婆就会在旁边看着空中替他们祷告，嘴巴念念有词的，不知道在说些什么。大家都非常肃静的站着听，一会儿呢，室内就会丢出一张纸，上面就写着求神的人心中想要问的事情，写的完全正确，一模模一样样，没有丝毫的差错
1: 。就是你只要在他前面拜拜，<吧>拜完之后想着你要问什么，嗯、接着里面就变出一张纸，上面就是你要问的问题的答案。
0: 很神奇的吧？对，所以陈明的妻子呢，就把钱放在那个香案上面，然后就像前面的人一样烧香跪拜，大概一顿饭的时间，就是半个多小时到一个小时的时间，帘子就动了，然后一张纸片就掉了下来。他拿起来看之后，上面没有写字，是一幅画，画里面呢画着一些房子，很像寺院。寺院后面的山脚下有一些奇形怪状的石头，长着一丛丛的荆棘。然后那一幅画里面就有一只青麻头的蟋蟀
1: 。青麻头蟋蟀，这个就要回到我一开始讲的那个贾似道，宋朝的那个奸诈的宰相，超爱养蟋蟀的那一个。嗯，他写了一首诗词，叫做《青麻头》，形容那一只。蟋蟀长得非常大又非常漂亮
0: ，顶级蟋蟀。对，而且蟋蟀有重谱啊，就是它上面有分什么真青、重青、黑青、紫青、灰青、蟹青、蟹青淡青、鸦青，就是在形容蟋蟀的外观
1: 。青麻头就是最高等级的蟋蟀
0: 哦，顶级、oh, 蟋蟀。对，然后那一幅画里面就有一只青麻头的蟋蟀。趴在那个奇怪石头上面，旁边还有一只癞蛤蟆，就好像要跳起来一样。陈明的妻子看了一下这张纸片之后，不知道这是什么意思，可是看到上面画着蟋蟀，刚好就是他心里要求的事啊，所以他就很开心的把纸片折好叠起来，好回家拿给陈明看。陈明反复思索之后，就想着这是不是在告诉我蟋蟀在哪里？然后仔细看了一下上面的景色，发现跟村子东边的大佛阁很像，所以他就忍痛，因为他不是被打到那个鲜血淋漓，而且还有讲到化脓了。<农>后来他就忍痛爬起来，扶着拐杖跑到寺庙的后面。他就在寺庙的后面看到有一座古坟，高高的凸起来。村民沿着古坟往前走，看到一块块的石头。很像鱼鳞状的排列着，就像画里面画的一样。它就在草丛这边侧耳倾听，一面慢慢的走，就像在找种子一样的仔细搜寻，听听看有没有蟋蟀的叫声。当他用尽了心力、用尽了视力、用尽了耳力之后呢，竟然一点蟋蟀的踪影跟声响都没有。正在他用心探索的时候，一只癞蛤蟆跳了过去。更加惊奇了，因为画里面不是有画癞蛤蟆吗？嗯嗯、欸，这时候他就赶快去追癞蛤蟆，结癞蛤蟆跳到草里面了，他就跟着癞蛤蟆的踪迹开始去寻找。后来他真的看到一只蟋蟀躲在荆棘的树根下面，他急忙的扑过去要抓那只蟋蟀，就蟋蟀要跳到石洞里面，然后他就赶快用草来去拨那只蟋蟀。可蟋蟀不出来，他就赶快拿竹筒装了水，灌到石洞里面，蟋蟀才终于出来了。他看到这只蟋蟀形状非常的俊美健壮，他就赶快抓了它。然后蟋蟀的个子很大，尾巴很长，还有青色的脖子，然后金黄色的翅膀。陈明非常的开心，赶快用笼子装了蟋蟀。提着回家，全家都非常的开心啊！终于做到了，<笑>他们就把蟋蟀看得比价值连成的宝玉还要珍贵，还装在盆子里面，用蟹肉啊，用栗子粉来去喂那只蟋蟀，爱护这只蟋蟀到了极致啊！就等着到期限要把这只蟋蟀拿到县府里面去角角。陈明呢有一个儿子，他的儿子九岁。有一天看到爸爸不在的时候，偷偷打开这个盆子，要看那只蟋蟀。九岁的小朋友嘛，很好奇呀、啊，就蟋蟀一下子就跳出来了，快得他来不及捕捉。等到他抓到的时候，蟋蟀的腿已经断了，肚子也破了，一下就死了。他儿子害怕极了，哭着跟妈妈讲。妈妈听了之后，吓得脸色发白，说：“你这个祸害！你的死期到了。你爸回来的时候会跟你算账啊！”儿子听了之后，哭着跑走了。结果没过多久之后，陈敏回来了，听到他老婆的话之后，全身就像被白雪覆盖一样，全身冰冷，还怒气冲冲的去找他儿子。就儿子已经不知道跑哪去了。后来，他竟然在井里面找到儿子的尸体，满腔的怒气顿时化为悲痛。儿子竟然跳井自杀，就他就哭天喊地，悲痛欲绝、啊、夫妻两人都非常的难过。后来，他们夫妻二人就对着墙角流泪哭泣，也都不再去想蟋蟀的事情，因为儿子都死了，还在想什么蟋蟀的事啊？<笑>两个人面对面坐着都不说话，觉得了无生趣。直到傍晚的时候呢，才拿着草席准备把他儿子埋葬了。结果他们两个走近一看，发现儿子竟然还有微弱的气息。他们开心地把儿子放在床上。半夜里面，他孩子就醒过来了。夫妻两人心里面就觉得还好，还好，还活着。结果陈明回头看到蟋蟀笼空着，哎又又急又气，<笑>可是又不能怎么办。也不敢追究他儿子。从晚上到白天，眼睛也都没合上睡觉。然后早上的时候，太阳已经升起来了，他还躺在床上发愁呢。这时候，他突然听到门外有蟋蟀的叫声，他非常惊讶，爬起来看，那只蟋蟀好像还在呢。他就很开心地动手抓那只蟋蟀，然后蟋蟀跳得非常快哦，他赶快拿手掌罩住那只蟋蟀。手好像空空荡荡的，没有罩住。然后打开来的时候，呃，那蟋蟀要跳走了，陈明就赶快急忙的追着他。转过墙角之后，蟋蟀又不见了，我就东张西望的，赶快四下寻找。后来发现蟋蟀趴在墙壁上面，他仔细观察，发现，哎呀，这只蟋蟀个子十分的短小，是黑红色的。立刻发现跟之前那只青麻头的蟋蟀不一样了，然后陈敏就觉得这只蟋蟀个头太小，了，有点看不上。他还想要再找找看有没有别只。后来墙壁上那只小蟋蟀就突然跳到他的袖子上了，仔细看看是梅花的翅膀，方方的头，长长的腿，觉得好像也还不错，就很开心的收了这只蟋蟀，打算献给官府。可是他心里觉得很不踏实，只那么小，怎么办呢？他就很怕没有办法符合县老爷的心意，所以就抓着想说让他先斗一下，看看这只蟋蟀怎样。这时候呢，村里面有一个多事的少年，自己养着一只蟋蟀，把它取名叫做谢壳青，每天就去跟其他的年轻人斗蟋蟀，每次都打赢。他本来想要把这只谢壳青留下来。来卖个好价钱，想要哄抬价格，但是也没有人买。有一天，这个少年直接上门来找陈明，他看到陈明养着蟋蟀，就在那边笑，哈哈哈,哈！你的蟋蟀那么小只。接着拿出他自己的蟹壳青，想说要跟陈明来比。陈明一看这个少年的蟋蟀又长又大，自己觉得很羞愧，不敢拿他的小蟋蟀跟他的蟹壳青较量。可是少年坚持要斗啊，陈明就想着：“哎呀，养着这个低劣的东西，终究没什么用处，还是让它斗一斗吧，叫笑也好啊，就当个笑话也好。”然后他们就把两只蟋蟀放到斗盆里面，小蟋蟀趴着不动，呆呆的像个木头一样。少年就哈哈大笑：“哈哈哈，你这蟋蟀怎么这么破？”接着他们就拿那个猪毛棕撩拨了一下小蟋蟀的触须。小蟋蟀还是不动，少年又大笑，又撩拨了蟋蟀好几次。就这小蟋蟀突然生气了，然后就开始往前冲，开始跟他的谢可亲斗了起来，彼此扑在一起，然后拍动它的翅膀，开始叫唤。只见到一会儿，小蟋蟀跳了起来，张开它的尾巴，竖起了它的触须，一直咬着谢可亲的脖子。哎呀！少年大惊，连忙把两只蟋蟀分开，<笑>让他们停止扑斗。小蟋蟀就抬起头，振起它的翅膀，得意的鸣叫，好像在告诉陈明：“看我赢了！”哦，陈明、嗯、就非常的开心。两<笑>个人正在观赏、研究这只小蟋蟀怎么这么厉害的时候，<笑>忽然来了一只鸡。鸡是会吃蟋蟀的、啊，它就往小蟋蟀啄去。陈明吓得赶快大叫。还好没有啄到这只小蟋蟀，小蟋蟀一跳就跳了一尺远，跳了二三十公分，就鸡要大步的追逼过去，小蟋蟀都已经被压在鸡爪下面了。陈明吓得惊慌失措，完蛋了，好不容易抓到蟋蟀怎么办呢？不知道怎么救它，脸色都变了，发现鸡伸长脖子要把这只蟋蟀吃下去了。后来他就发现鸡竟然伸长了脖子在扭动着它的头，他想说发生什么事情？仔细一看，原来这只小蟋蟀竟然在鸡冠上面用力咬着鸡的鸡冠，所以鸡一直在扭头要把那只小蟋蟀甩下来。陈明就觉得哎呀、哦，这只蟋蟀怎么那么厉害？他赶快把蟋蟀抓进来，然后放到他的笼子里面。第二天，陈明就把这只蟋蟀献给县老爷。县老爷看到之后，就怒骂了陈明一顿，说：“你这蟋蟀这么小只，你也敢献上来给我？是怎样呢？”哎呀，陈明讲述了这只蟋蟀的奇特本领，它竟然叼着公鸡的鸡冠，哎，多厉害啊！县、哦、老爷不相信，试着让他跟别的蟋蟀来搏斗。哦，其他蟋蟀都被这只小蟋蟀打败了。然后还让这只小蟋蟀来跟鸡斗，果然跟陈明讲的一样，小蟋蟀竟然也叼着其他鸡的鸡冠，很厉害啊！所以县老爷就奖赏了陈明，然后还把蟋蟀献给了巡抚。巡抚听了大为高兴，拿着黄金的笼子装着献给了皇帝，而且还上了奏本哦，写说哦。这只蟋蟀，它本领多厉害，还可以叼着那个公鸡的鸡冠，嗯、超强的。到了宫里面之后啊，全国进献的蝴蝶啊、螳螂啊、青丝蛾啊，所有各种稀有的蟋蟀，全部都跟小蟋蟀斗过了一遍，没有一只可以打赢那只小蟋蟀的
1: 。全国冠军啊，大师赛冠军，
0: <笑>超强那只小蟋蟀。而且这只小蟋蟀厉害的地方是。他只要听到音乐，听到琴瑟的声音，都可以按照节拍跳舞，所以皇帝非常的开心，下诏要赏给巡抚骏马跟锦段。巡抚也不会忘记，这个是县老爷献给他的嘛，所以呢，他就奖励了县老爷
1: 。县老爷还出名哦，说他才能卓越，这其实蛮荒谬的。就是他克扣了他底下的小官，搞到这只蟋蟀，然后竟然他就才能卓越了
0: 。所以县老爷也很开心，就免了陈明的那些差役，然后还告诉主考官要让陈明考上秀才，就因为他抓了这只小蟋蟀。过了一年多之后呢，陈明的儿子终于恢复精神了，他就跟爸爸，就跟陈明说：“我变成了一只蟋蟀。”虽然个头小，但是我很轻快，善于搏斗，一直到现在才醒过来。后来巡抚也重赏了陈明，不到几年之后啊，陈明就拥有了一百多公顷的田地和很多大房子，还有成千上百的牛羊。嗯、每次出门呢，都会穿着很豪华的衣服，骑上高头骏马，比官宦人家还要阔气呢
1: 。这是一个荒谬的故事啊
0: ！对。真的，他
1: 其实是在讽刺、嗯。对，我们蒲松龄，也就是《意史是，他说、喔：“天子啊，就是皇帝，偶尔使用一样东西，常常也就是用过就把它忘记了。但是嘞，下面执行的人却会把它当成一成不变的惯例。这个很像那个职场上那种上司，有没有？举例来说，我们对面的习大大。”二百斤麦子，十里山路不换肩的这一位，他说要清零吗？结果底下的人怎么执行？就是只要有人感染，就把人关在那个大楼里面，不让你出来嘛，就直接封，就像最近海南岛三亚整个被封掉嘛。为什么？就说有人感染了、啊。哦， oh? 好，那如果你以确诊者人数来说的话，中国现在的确诊者人数很低哦、喔。可能就几个、几十个，结果他要把整个岛都封起来，你有没有觉得不太符合比例原则呢？嗯，我们台湾几万人就这样子吗？每天两万，大家还不是过得好好的？所以上面交代了一个任务之后，下面执行的人却把它当成一成不变的惯例，然后不断的加油添醋。所以后来，中共中央他们也有说，严禁底下的人在加有天助，在这个命令上面越做越多，越做越严。像当时候上海在封区的时候，把那个铁丝网啊什么都把它拿出来，不让你出门，有点类似这个样子嘛。因为底下的官员会害怕被处罚，然后再加上中间的这些官员又有点贪婪，这时候浦松龄就说，加上官吏贪婪暴虐。老百姓就算一年到头把妻子抵押掉，把孩子卖掉，还是会没完没了。这就是当时的状况吗？因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留私信我们，我们都会回应你哦。